0: kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten.
0: Hallo Carsten. Hallo Andrea. Sag mal, wenn deine Kinder schlechte Noten schreiben in der Schule, nimmst du denen dann auch das Handy weg zur Strafe? Wie war das Wort? Schlechte Noten? Habe ich noch nie erlebt. Ach so, deine Kinder <lacht> schreiben keine schlechten Noten. Dann hast du das Problem auch nicht.
1: Jetzt habe ich fast verschluckt. Das war eine Lüge. Natürlich haben auch meine Kinder schon mal schlechte Noten ge, äh, geschrieben, aber auf die Idee, also ich weiß, dass es da draußen Eltern gibt, die ihren Kindern dann zum Beispiel das Handy wegnehmen. Mhm. Ähm, ich weiß auch, dass meine Kinder viel Zeit vor dem Handy verbringen, wo ich selbst vielleicht manchmal der Meinung bin, dass es ein bisschen zu viel mhm. Aber auf die Idee, auf eine schlechte Note mit so einer Strafe
0: zu reagieren, bin ich jetzt persönlich tatsächlich noch nicht gekommen. Okay. Weil es wird sich auch einfach falsch anfühlen. Für viele Eltern fühlt es sich richtig an oder zumindest als eine der Optionen. Und das ist unser Thema heute. Wann macht, macht Strafe Sinn oder muss Strafe sein? Mhm. Und ähm, Ja.
1: Da muss ich ja gleich mal einhaken. Mhm. Meinst du, das fühlt sich in dem Moment wirklich richtig an, das zu tun? Also im Sinne von Intuition,
0: Bauchgefühl, also auf tiefster Ebene richtig? Oh, ich glaube, dass Intuition und Bauchgefühl da vielleicht gar keine Rolle spielt in so einer Situation, sondern dass es einfach darum geht, ich muss jetzt irgendwas tun, was ist naheliegend, ich nehme das Handy weg, dann lernt das Kind mehr, die Note wird besser.
1: Ja, oder ich ärgere mich und äh, mhm. bin wütend und, und hau, hau um mich.
0: Ja, genau. Ja, haben dich deine Kinder schon mal bestraft für irgendwas, was du falsch gemacht hast?
1: Indirekt ja. <lacht> okay. Mit ähm, Missachtung, also sprich ah. tödlicher Missachtung, äh, Ignoranz. Also ja. Strafe
0: auf emotionaler Ebene. Ja, ja
1: meine Kinder, wenn die einen ignorieren, das tut fast körperlich weh. <lacht> weh.
0: Mhm. Okay, ja. das heißt, die bestrafen dich auch, aber die nehmen dir nicht das Handy weg.
1: Nee, das wäre ein bisschen schwierig, weil ich bin stärker. Aha. Ja, Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich will dich nicht länger weiter <lacht> zappeln okay. lassen. Ja, weil Strafe bedingt natürlich immer auch ein Machtgefälle, weil... Ähm, wenn ich dich jetzt bestrafen wollte, würde ich sagen, du, du machst jetzt 100 Liegestütze und dann zeigst du mir einen Vogel <lacht> und gehst weg. Ja, genau. Ja, Weil ich keine, keine weiterreichenden Konsequenzen irgendwie dir androhen könnte, mhm. ähm, wenn du die Strafe nicht ausführst. Oder ich habe kein, kein, keine Macht über, über dich und dein Leben, so, dass ich dir was wegnehmen könnte oder sonst irgendwas. Also um Strafe, was jetzt unser Thema heute ist, ähm, aktiv nutzen zu können, mhm. braucht es ein
0: Machtgefälle oder eine Vereinbarung sowas wie eine Vertragsstrafe oder so gibt es ja auch zwischen Erwachsenen oder zwischen Firmen
1: oder eine Vereinbarung wobei ich ja fast fast darüber philosophieren wollte jetzt ob das dann nicht auch wie ein, sowas wie ein kleines Machtgefälle ist aber egal mhm, ja. aber
0: ja Vertragsstrafe gilt auch ja mhm. okay das heißt Strafen verhängen meistens die Erwachsenen den Kindern gegenüber
1: oder die Vorgesetzten den Angestellten stimmt gegenüber.
0: ja oder die Lehrer den Schülern ja aber es ist wieder Erwachsen und Kind mhm. ganz genau das heißt um eine Strafe verhängen zu können brauche ich eine gewisse Form von Autorität oder ich muss autoritär auftreten.
1: Ja, von, äh, die, von der Möglichkeit, autoritär zu sein, sein. weil äh, über das Thema autoritär, Autorität und Respekt wollen wir noch eine ganz eigene Folge machen, aber das, äh, da müssen wir so ein bisschen vorbereiten drauf. Ja, genau. ja. Okay, also da ist jemand, der verhält sich autoritär und spricht eine Strafe aus. Und jetzt?
0: Stellen wir erstmal fest, man braucht dieses Machtgefälle, um eine Strafe verhängen zu können. Genau. Und okay, dann ja, lass uns doch mal gucken, hm? in was für Situationen so Strafen verhängt werden.
1: Okay, Machtgefälle gibt es ja jetzt aber tatsächlich recht viele. Ja. Wir haben sie gerade schon genannt. Ja. Ja. Und jetzt wolltest du nach den Situationen schauen, Genau. wann die Strafen verhängt werden. Also in dem Beispiel, was wir ganz zu Beginn hatten, war das so, ähm, das Kind hat nicht eine Leistung erbracht, die ich von ihm erwartet habe. Mhm. Sprich, es hat eine schlechte Note geschrieben. Und deswegen weiß ich mir nicht anders zu helfen, als es zu bestrafen.
0: Okay. Das heißt, eine Erwartung, die ich hatte, ist nicht erfüllt worden. Oder ja. ein Kind hat die Leistung, die ich von ihm erwartet habe, nicht erfüllen können. Mhm. Okay, ein anderes Beispiel ist Fehlverhalten. Ein Kind hat sich mhm. mir gegenüber respektlos verhalten oder hat sich ein Geschwisterkind gegenüber respektlos verhalten oder hat in der Schule die Klappe einmal zu oft aufgemacht. <lacht> ähm, das ist so der Klassiker für Strafe. Ja, ja. mhm. Dann musst du jetzt halt den Text abschreiben oder du gehst raus oder du mhm. gehst zum Direktor oder irgendwas.
1: Das heißt, es hat
0: die Regeln gebrochen. Wenn es überhaupt Regeln war, ja. Und manchmal reicht ja schon. Ich als Erwachsener habe das als respektlos empfunden, ja. aber andere würden das anders sehen.
1: Mhm. Ja, aber das ist da ist das dann nicht eine andere Sache? Ist dann äh, das ein, ähm, wie soll ich sagen, pers persönliche Befindlichkeit? Ja. Also sprich, das da äh, ist mir jemand auf die Zehen getreten
0: und deswegen haue ich um mich. Okay, das heißt, man kann offensichtlich Regeln brechen und kriegt eine Strafe mhm. oder es ist sehr subjektiv. Ich fühle mich gerade angegriffen.
1: Genau, angegriffen oder verletzt. Mhm. Ja, genau. also sprich, wenn äh, wenn ein also jemand am unteren Ende des Machtgefälles, jemanden dann am oberen Ende des Machtgefälles äh, verletzt oder mhm. angreift oder die Person sich nur angegriffen fühlt, dann ist das auch eine Situation, wo Strafen klassischerweise zur Anwendung kommen.
0: Ja, genau. Fällt dir sonst noch eine Situation ein?
1: Puh, schwierig jetzt gerade. Ich meine, ähm, da müssten wir darüber reden, ähm, welchen, welche Intention die Strafe hat. Mhm. Weil das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Wenn mich ein, also wenn ich mich angegriffen fühle, möchte ich mich revanchieren mhm. durch die Strafe. Ja. Ja, wenn ich jetzt der Meinung bin, dass mein Kind nicht die Leistung gebracht hat, die es bringen sollte, ähm, und ich dann das Handy wegnehme, ist die Intention ja nicht, zumindest nicht nur, ähm, nein, dann revanchiere ich mich nicht dafür, mhm. ja, sondern da strafe ich, weil ich vielleicht irgendwie davon überzeugt bin, dass das Handy daran schuld ist, dass die, dass die mhm. Leistung so schlecht ist. Also okay. das ist eine ganz andere Absicht, die dahinter
0: steckt. Das heißt, einmal strafe ich, weil ich mich doof fühle und ich räche mich im Prinzip, mhm. wenn ich es überspitze. Es ist Rache, natürlich. Ja, und einmal gibt es eine Strafe, damit das Kind merkt, so geht es nicht. Und ich möchte aber eigentlich, dass das Kind bessere Leistung bringt oder dass es auch dem Kind besser geht sogar.
1: Ja, die, ja, ja aber die Idee ist ja, wenn das Kind weniger am Handy ist, genau. hat es mehr Zeit zum Lernen. Ja,
0: ja, 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 <lacht> ja.
1: Was natürlich illusorisch ist, weil das Kind, wenn es dann schmollt, wird es nicht lernen.
0: Nein, und es muss ja auch nicht das Handy sein, was ich wegnehme, sondern du triffst jetzt drei Tage deine Freunde nicht oder du ja. darfst keinen Fernseher gucken. Oder, oder kein Sport machen. Oder kein Sport machen, ja. genau. Oder die Hausaufgaben sind noch nicht fertig, deswegen darfst du heute keinen Sport machen. Ja, Sowas ja, ja. haben wir wirklich oft erlebt auch. Ganz oft, ja. Und ähm, die Idee dahinter ist, das Kind funktioniert dann jetzt. Also genau. investiert mehr in das, was ich für wichtig halte und funktioniert und bringt Leistung. Übersetzt
1: könnte man sagen, ich übe Druck aus, damit das Kind funktionieren kann, äh, ja. damit das Kind funktioniert.
0: Oder und. das Kind sich beim nächsten Mal überlegt, ah ja, wenn ich nicht gut bin und nicht hm. lerne, ist mein Handy wieder weg und das Gefühl ist doof, ich will mein Handy behalten. Will hm. dir denn noch, noch ein anderer Grund für Strafe ein? Nee, nicht mehr viel. Also, nee, fällt mir nichts mehr ein. Sondern, dass man Regeln bricht, mhm. Absprachen bricht und Eltern meinen, oft abgesprochen sei, wenn Eltern eine Ansage gemacht haben. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Das mhm. heißt nicht abgesprochen, sondern das mhm. heißt, ich habe gesagt, so läuft's und das Kind sagt, so läuft's halt nicht. Dann ja. sind wir eigentlich wieder beim Konflikt ja. und nicht bei einer Absprache. Ja. Oder ich will mich rächen oder eigentlich habe ich eine gute Intention, möchte meinem Kind helfen, aber das geht nach hinten los durch die Strafe, die ich verhänge.
1: Genau, weil ich mit Druck arbeite und Druck nicht langfristig zum Ziel führt.
0: Ja. Das heißt, Emotionen spielen immer eine große Rolle, wenn wir Strafen verhängen. Mhm. Einmal ist es wirklich Rache. Ich zeige dir, wie, wie doof du bist und wie es mir jetzt geht, mhm. dass du es auch fühlst. Und das andere Mal ist, glaube ich, viel Ohnmacht und Hilflosigkeit. Ja.
1: Okay, wenn also Emotionen bei dem bei der Person, die bestraft, eigentlich immer eine ausschlaggebende Rolle spielen ja, und wir uns einig sind, dass Strafe vielleicht nicht der optimale Weg ist und wie es besser geht, kommen wir gleich drauf noch, dann wäre es doch eigentlich besonders für die Menschen, die in der übergeordneten Position im Machtgefälle sind, sinnvoll, hilfreich und sogar notwendig, ähm, sich ihrer eigenen Emotionen klar zu werden, bewusst zu werden und ähm, ich glaube, das haben wir schon mal gesagt, aber im Englischen gibt es so diese feine Unterscheidung zwischen to react und to respond. Mhm. Ja. Und ähm, wenn du auf deine Emotionen, nein, wenn du, wenn du reagierst rein aufgrund deiner Emotionen, ist das, was in England to react wäre. Mhm. Das heißt, es geschieht automatisch. Ja. ja Das Gehirn oder der Verstand ist nicht wesentlich dran beteiligt Und an bist deiner auf Reaktion. Autopilot, du reagierst genau. einfach. Im Gegensatz dazu bei to respond heißt das, da ist eine Emotion, die erfordert eine Reaktion, aber bevor du reagierst, ähm, hat dann dein Verstand noch ein Wörtchen mitzureden. Ja. Also das Ziel sollte doch eigentlich insbesondere beim Thema Machtgefälle immer sein, dass bevor du reagierst, du das Gehirn einschaltest.
0: Ja, und dann kann es auch eine mehrstufige Reaktion geben. Also die erste Reaktion kann schon sein, Autsch, das tut mir gerade weh und man sagt zum Kind, Stopp, so nicht, mhm. so redest du nicht mit mir. Oder mhm. du kannst auch sagen, ich bin von der Note jetzt enttäuscht. Mhm. Aber das heißt nicht, dass du direkt eine Konsequenz daraus ableiten musst. Du musst nicht gleich mhm. eine Strafe verhängen. So mhm. Du kannst sagen, ich brauche einen Moment, ich denke da jetzt drüber nach, das klären wir später. Und dann sind wir im Prinzip im Anschluss an der Konfliktfolge, mhm. die wir gemacht haben. Man muss nicht jeden Konflikt sofort beilegen und auch nicht sofort lösen. Manchmal reicht es zu sagen, Stopp. Ich brauche Zeit und dann besprichst du es am nächsten Tag.
1: Ja, das hat was von, ich erkenne an,
0: da ist ein Konflikt. Genau. Ja, aber es ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, um die Lösung zu finden. Ja, und gute Lösungen findet man nur, wenn man emotional ruhig ist mhm. und nicht in völliger Aufruhr. Und wenn ja. dann noch beide Seiten in Aufruhr sind, dann kann das nur noch hinten losgehen. Mhm. Und dann macht es die Strafe auch definitiv schlimmer und nicht besser.
1: Ja, ja. Generell gilt ja natürlich, wenn du, äh, wenn du Konflikte lösen willst und beide hoch, hochgradig emotional
0: sind, dann äh, ist es einfach, ja, kommt, kommt nie was Gutes bei raus. Das heißt, der erste Schritt ist, ich als Erwachsener fühle ich erstmal, wie es mir geht mhm. und überlege mir dann, was täte mir denn jetzt gut, um aus dieser Emotion rauszukommen um wieder gelassener und stabiler werden zu können und dann suche ich nach Lösungen. Und das ist eigentlich, also das, das klingt jetzt insgesamt sehr
1: verkopft. Mhm. Ja, ähm, und was wir aber nicht sagen, ist, dass die Emotionen schlecht sind. Gar nicht. Irgendwie. Die Emotionen sind notwendig. Ja. ja. Und das, eigentlich ist das Einzige, was gilt zu lernen, und das ist vielleicht manchmal am Anfang ein bisschen anstrengend, ähm, ist zu erkennen, jetzt gehen die Emotionen gerade mit mir durch. Mhm. Und es wäre besser, erstmal wieder runterzukommen. Ja, und dann sagen zu können: halt, stopp, so können so. Können wir jetzt gerade nicht äh, das Problem lösen? Ich brauche fünf Minuten oder ähm, ich muss kurz an den Boxer gehen oder kurz spazieren gehen oder sonst ja. irgendwas. Einfach äh, dieser, wie soll ich sagen, diesen emotionalen, diese emotionale Welle wirklich hart zu stoppen, mhm. ähm, mit sich selbst erstmal klar zu werden, wie geht es mir, was will ich, was brauche ich, vielleicht sogar warum geht es mir gerade so, warum triggert mich das emotional ja. so? ja damit man dann konstruktiv unter Einbeziehung von Herz und Verstand eine Lösung finden kann.
0: Und eine Lösung, lass uns bleiben bei dem respektlosen Verhalten, das was ich persönlich als respektlos empfunden habe mhm. und ich möchte gerne zeigen, wie ich mich gefühlt habe. Da wäre besser, als du schreibst jetzt eine Seite ab oder du musst nachsitzen oder du darfst heute Abend keinen Fernseh gucken mhm. oder was auch immer. Das Gespräch ist doch viel sinnvoller. Und emotional klarer dann dem Kind zu begegnen und zu sagen, du, was du gesagt hast, hast mir, hat mich einfach verletzt, es hat mir wehgetan. Wie hast du das denn gemeint?
1: Und das ist, auch da muss ich, also du hast hundert Prozent Recht und gleichzeitig muss ich sagen, das ist ein weiter Weg dahin, ja. das tun zu können, je nachdem wie du groß geworden bist oder äh, wie du, wie, wie soll ich sagen, wie wie groß deine emotionale Fitness ist. Mhm. Und emotionale Fitness ist ein schönes Stichwort, auch da wird eine Folge kommen. <lacht> Bestimmt. Ähm, also sprich, wie wie trainiert ist dein emotionaler Muskel oder dein Umgang mit deinen Emotionen? ja Weil das ist einfach, ähm, ja, ich glaube, ich glaub, dass das nicht jedem leicht fällt, gerade wenn du verletzt worden bist. ja Und Kinder sind tatsächlich jemand, der dich mit unter Tief verletzen ja, kann, ja, ja ähm, dann sich so weit zu sammeln und den Mut und die Kraft zu haben, äh, dann das Gespräch zu suchen und weiter der Große zu sein. Ne? Mhm. Also sprich ähm, nicht ähm, sich emotional auf die gleiche Ebene wie äh, wie ein Kind zu stellen ja. und dann mit Sandförmchen zu werfen, bildlich gesprochen, ja, sondern sich seiner Rolle als Erwachsene, als die Person, die, ähm, ja die größere Lebenserfahrung mhm. hat und auch verantwortlich zum großen Teil für die Lösungsfindung ist. Ja.
0: Und auch eine Vorbildfunktion hat, ob Vor wir wollen oder nicht.
1: Genau. als äh, Die Person weiter zu bleiben und die Größe zu haben, sich dann hinzusetzen und das zu sagen, was du gerade gesagt hast. Was hast du damit gemeint?
0: Und da hilft aber auch schon zu sagen, ich bin der Große. Ne? Wenn wir uns das wieder klar machen, hey, in der Situation bin jetzt ich der Große. Und wenn wir dann auch fühlen, dass wir eigentlich auch der Mächtigere sind, mhm. fühlen wir uns auch gar nicht mehr so ohnmächtig. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr so um uns schlagen. Wenn mhm. wir sagen, stopp, wer hat denn hier eigentlich das Sagen? Ne? Wer verteilt denn das Taschengeld und wer kauft das Essen ein? Und das bin ich. Und dann kann ich dementsprechend vielleicht auch handeln.
1: Ja, wobei das jetzt schon das Machtgefälle ja eigentlich nochmal betont. Und wenn, wenn wir sagen, ja, ah, ich bin der Große, dann kommt das ja eigentlich aus den Familienstellen ursprünglich. Stimmt,
0: aber ich will es nicht betonen, sondern ich glaube, wir vergessen das manchmal, wenn wir so hm. ohnmächtig sind, wie viel Kraft und Macht wir eigentlich haben. Und wenn ich aber wirklich fühle, dass ich sie habe, dann muss ich sie nicht ausnutzen. Und trotzdem ist man ja vielleicht verletzt. Natürlich das ist ja die ist andere man verletzt, Ebene noch. Genau. Und mhm. dann ist mir immer wichtig, was ich Eltern sage, wenn wir auf so ein Kind gucken, das sich blöd verhält in unseren Augen, ist für mich immer die Frage, warum verhält das Kind sich so. Mhm. Und eine klassische Ansicht in unserer Gesellschaft ist, dass Kinder sich einfach daneben benehmen oder absichtlich sich so verhalten, also dass sie eine böse Absicht hinter diesem Verhalten haben. Mhm. Da ist man ganz schnell drin. Ich glaube, das ist in 90 Prozent der Fälle nicht so. Ich glaube, ja. es ist aus Sicht des Kindes eine Hilflosigkeit, ich bin von Emotionen überspült, ich will dir eigentlich zeigen, mir geht es gerade nicht gut.
1: Ja, oder ich teste meine Grenzen oder aus so. oder, oder, oder. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum Kinder sowas tun, aber ich stimme dir zu, in aller Regeln, ich würde vielleicht sogar noch höher als 90 Prozent mhm. gehen, ist echt keine Bösartigkeit dahinter.
0: Ja, Und wenn ich das schon mal wegnehme, wenn ich diesen Blickwinkel wegnehme mhm. und sage, das Kind hat es vermutlich nicht bös gemeint, es wollte mir irgendwas sagen, aber wusste nicht wie, mhm. kann ich anders auf das Kind zugehen.
1: Ja, und da sind wir auch wieder, was wir in unserer Folge zur Konfliktbearbeitung, nein, Konfliktlösung äh, gemacht haben. Dazu braucht es echt die Beschäftigung mit sich selbst. Ja mit den eigenen Emotionen, mit den eigenen Reaktionsmustern. Ja, ja wie habe ich immer, wie habe ich schon immer auf den und den Trigger reagiert ja. und ist das optimal? Vielleicht war es früher gut, heute nicht mehr. Ja, ähm, also da braucht es einfach Selbstreflexion und ja, die Arbeit mit den eigenen Schattenthemen. Ja,
0: ja und das geht manchmal nicht alleine. Dann such, muss man sich Begleitung suchen und
1: die gibt es. Die gibt es auf jeden Fall und ähm, zusätzlich kann man das Ganze mit Essenzen natürlich auch noch ganz toll unterstützen. Also das da ist
0: keiner da alleine gelassen. Es gibt ja. so viele Werkzeuge und Wege und tolle Begleitung, das zu tun und es lohnt sich so.
1: Es lohnt sich, weil es das Leben einfach leichter macht, vor allem dann, wenn du ein, ein rotes Knöpfchen, bildlich gesprochen, nach dem anderen, das du besitzt, deaktivieren kannst, weil dich einfach Dinge, die dich immer getriggert haben, jetzt kalt lassen.
0: Das heißt aber, wenn mein Kind mich triggert oder wenn ein Schüler mich triggert mit seinem Fehlverhalten, das mhm. ich so interpretiere und ich sehe das plötzlich als Chance für eigenes Wachstum, das ist so ein bisschen fortgeschritten dann. Ne? Das Habe ist sehr gesagt, fortgeschritten. Autsch, das hat mir jetzt wehgetan, aber ja. hey, da ist eine Chance. Ich kann gucken, warum das weh tut, weil du mhm. bist nicht der Erste, der mir da weh tut, kann ich wieder einen ganzen Schritt weitergehen in meinem Leben.
1: Ist so. Und wie du gesagt hast, es lohnt sich. Aber jetzt zurück auf das Thema Strafe. Wenn wir mhm. festgestellt haben, dass die Gründe, warum wir strafen, eigentlich immer die Falschen sind ja. und Strafe auch nicht langfristig
0: zielführend ist. Was sind denn bessere Handlungsoptionen? Bleiben wir kurz in diesem respektlos Ding. Was möchte ich denn eigentlich, dass das Kind sich respektvoller verhält oder empathischer verhält mhm. oder mir anders gegenübertritt? Wenn ich jetzt eine Strafe verhänge, wird das Kind mir böse sein, schmollen und ich habe unsere Beziehung noch mehr belastet, als ich mhm. müsste. Wenn ich das Gespräch suche oder dem Kind andere Lösungsvorschläge anbiete, wie es sich das nächste Mal verhalten kann, kann das Kind neue Wege lernen und ich kriege das, was ich möchte. Ja. Aber das dauert ein bisschen, ne? Das ist vielleicht nicht beim ersten oder zweiten Mal so. Das ist schon eine Aufgabe, da muss ich dranbleiben.
1: Ja. Und ähm, ganz wichtig, wirklich zu versuchen zu verstehen, warum.
0: Warum hat das Kind das gemacht. Ja. Und manchmal brauchst du auch echt eine Wiedergutmachung. Ja, wenn ich jetzt von jemandem, was kap oder mein Kind hat was kaputt gemacht, was ja. mir gehört, in lauter Wut und da fehlt mir jetzt ja was, was ja. ich gemocht habe oder brauche, dann überlege ich mit dem Kind, wie wie können wir, wie kannst du das wieder gut machen? Ja. Wie kannst du durch, durch eine Arbeit, die du für mich machst oder durch eine Woche kein Taschengeld oder wie auch immer, wieder Gutmachung leisten? Ja. Aber das ist dann keine Strafe, sondern hier ist ein Schaden entstanden und was tun wir damit, der wieder beglichen wird?
1: Das heißt aber, wenn man das zu Ende denkt, dass eigentlich nur materielle Dinge wieder gut gemacht werden könnten, sollten.
0: Ja, oder ich, jemand hat das Geschwisterkind wirklich sehr verletzt mhm. und es gab einen bösen Streit, dann ist ein lieb gemaltes Bild schon auch eine Wiedergutmachung. Okay. Ja, überleg dir vielleicht, was, was kannst du für diesen Menschen Gutes tun, damit er sich auch wieder besser fühlt.
1: Ja, aber ich habe mich jetzt ein bisschen an dem ähm, an dem eine Woche kein Taschengeld
0: aufgehängt. Ja, weil wenn das es materiell klingt, ist. Das
1: klingt nach ja. Strafe.
0: Nein, 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 wenn es wirklich was Materielles ist, ja. Ein Kind ja, ja. zerbricht meine Vase und die hat 50 Euro gekostet und das Kind kriegt jetzt die 2 Euro in der Woche nicht, hm. als seinen Anteil für die neue Vase, die ich mir kaufe.
1: Hm. Ich glaube, ich würde dann das tatsächlich noch ein bisschen anders verpacken, mhm. weil ich würde dann nicht sagen, du kriegst kein Taschengeld, sondern ich würde sagen, okay, du hast jetzt sag mal 50 Euro Schulden bei mir und weil du mein Kind bist und eh nicht so viel Taschengeld kriegst, reduzieren wir das auf, auf 10 Euro. Mhm. Ja. Um, und das zahlst, das zahlst du jetzt bei mir ab, ja. weil du hast es mutwillig kaputt gemacht genau. um, und da brauchst du die Wiedergutmachung, wie du gesagt hast. Also ich würde das tatsächlich noch ein bisschen anders ja, formulieren, nicht, weil, die, weil die Qualität eine andere ist, ja. wenn du äh, wenn du sagst, du kriegst jetzt kein Taschengeld, genau. aus welchem Grund auch immer, oder zu sagen, okay, da ist ein Schaden entstanden, du musst dich an der Wiedergutmachung zumindest beteiligen.
0: Und das würde ich, wenn ich drüber nachdenke, noch nicht einmal mehr anordnen, sagen, du musst dich beteiligen, mhm. sondern ich würde fragen, hier ist ein Schaden entstanden, ich kaufe eine neue Vase, ja. die kostet 50 Euro, wie willst du das mit mir regeln mhm. und dann sagt das Kind von sich aus wahrscheinlich schon zu Weihnachten kriege ich 50 Euro die gebe ich dir oder wie auch immer ja, ja.
1: ja und das genau genau das ähm, weil dann sind wir wieder bei dem Thema ähm, Machtgefälle und natürlich könntest du sagen du musst jetzt ba, 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 mhm, klar, ba, ba, nein. aber die für eine Akzeptanz einer Konfliktlösung mhm. ja ist es wirklich notwendig dass alle Parteien diese die Lösung akzeptieren. Ja. Und wenn äh, wenn du jetzt in dem Beispiel, was du gebracht hast, den Konflikt mit dem Kind löst und das Kind selbst den Lösungsvorschlag bringen lässt, mhm. ja ich meine, das kann man ja, je nachdem wie alt die Kinder sind oder wie gewieft man selbst ist, kann man das ja auch lenken einfach. Klar. ja ähm, Dann trägt das natürlich
0: erheblich zu der Akzeptanz bei. ja Und es gibt dem Kind ein gutes Gefühl. Ja, ich kann hier hm. was wieder gut machen und ich habe wirklich meinen Beitrag geleistet und damit ist das Thema dann auch aus der Welt.
1: Und dann ist es wirklich aus der Welt, ja. weil dann ist es auch emotional aus der genau. Welt. und es wird nicht nur drauf rumgeritten ein Jahr später oder so. Genau, und ich glaube auch tatsächlich, bevor wir zum Schluss kommen, dass die aller, aller allerwenigsten Kinder oder Erwachsenen ähm, sich gut fühlen, wenn sie was zerstört haben oder wenn sie jemanden äh, verletzt haben. Ja, im Gegenteil,
0: das tun wirklich, glaube ich, glaub, die meisten, weil sie sich vorher schon nicht gut gefühlt haben. Genau, und hinterher fühlen sie sich wahrscheinlich noch schlechter. Noch schlechter ja. Genau.
1: Ja. Pathologisch äh, psychisch kranke Menschen ausgenommen, aber das sind, wie gesagt, sind 99 Prozent, lege ich meine genau. Hand für ins Feuer, fühlen sich nicht gut,
0: wenn sie einem anderen einen Schaden zugefügt haben. Und jetzt gehen wir nochmal auf das erste Beispiel zurück, schlechte Note, schlechte Leistung in der Schule, mhm. Handy weg. Ich würde auch hier unbedingt ins Gespräch gehen und zuallererst würde ich mein Kind mal fragen, wie fühlst du dich eigentlich mit der Note? Mhm. Und da kommen sehr unterschiedliche Antworten. Mhm. Und da würde ja. ich drauf, drauf bauen, Ja, geht mir im Prinzip gut, aber ich habe verstanden, es muss besser sein, ich lerne das nächste Mal, mhm. dann habe ich doch schon alles, was ich will. Dann ist die Frage, kann ich dich dabei irgendwie unterstützen? Mhm. Brauchst du was, damit du mehr lernen kannst? Hast du was nicht verstanden? Mhm. Oder das Kind sagt, es mir doch völlig egal, ja dann müssen wir überlegen, wo das Problem liegt und dann können wir es gemeinsam lösen. Aber das Handy wegnehmen löst das Problem nicht. Nee.
1: Nee, Schule ist jetzt dann ein Beispiel, was ein sehr, sehr weites Betätigungsfeld ja. ist, weil natürlich das Schulsystem an sich, und da haben wir ja schon drüber gesprochen, ähm, vorsichtig formuliert suboptimal ist. Mhm. Also insofern gibt es viele gute Gründe, warum Kinder in dem System sich nicht wohlfühlen. Aber wie du, wie du sagst, Handy wegnehmen ist sicherlich kein Beitrag zur Lösung.
0: Ja, von daher meine persönliche Meinung, Strafen sind überflüssig, Gespräche und gemeinsame Lösungen werden die richtige Wäre der richtige Ersatz dafür?
1: Der einzig richtige Ersatz. Und wenn wir uns selbst nicht dazu in der Lage führen, fühlen, das Gespräch zu suchen, heißt das für uns einfach nur, dass wir uns erstmal rausnehmen aus der Situation, durchatmen und schauen, dass wir irgendwo die Kraft und die äh, die Energie zusammenkratzen, es dann doch zu tun. Genau. Und es ist durchaus zulässig, dann dem Kind zu sagen, dass einem das zum Beispiel jetzt gerade selbst sehr schwer fällt. Ja. Einfach ehrlich sein.
0: Ja. Und es darf auch passieren, dass wir aus dem Effekt raus eine Strafe verhängen. Sagen, dann guckst du heute Abend halt keinen Fernsehen, ich ärgere mich gerade. Es ist okay, aber ich kann dann, wenn ich drüber nachgedacht habe und denke, das war jetzt nicht die richtige Lösung, sogar hingehen und sagen, du, das war nicht die beste Lösung unseres Problems. Du kannst heute Abend schon Fernsehen gucken, aber lass uns überlegen, wie das auf Dauer nicht weiter oder besser weitergeht.
1: Also Quintessenz, wir müssen nicht alle gleich von heute auf morgen perfekt sein, also sondern wir dürfen uns Gottes eine Lernkurve zugestehen.
0: <lacht> wir sollten ganz unbedingt, perfekte Eltern möchte kein Kind. <lacht> okay.
1: Dann macht's gut. Wir ja, sehen uns in der nächsten bald. Folge. Nein, wir sehen uns nicht. Wir, wir hören, hören uns. Macht's gut. Ciao. <lacht>